0: Hola, hola, me da muchísimo gusto poder volver a coincidir con ustedes en este que es nuestro último miércoles de conversaciones con Eunice en esta sexta temporada de podcast de Raíces. Estoy con mis amigas en una nueva conversación que, por cierto, al, ahorita al saludarnos, Oyoki, uh, tú nos dices uh, de qué se va a tratar y luego se presenta cada quien.
1: Y fíjate que en la semana pasada, hola a todos, soy Gabi Oyoki, hablamos acerca de, del duelo y de la pérdida, pero hoy en este programa queremos eh, platicar con ustedes de estas cinco etapas que son muy conocidas, eh, o no todas las conocemos, pero las vamos a conocer, en las que todas las personas es necesario que pasemos cada una de estas etapas cuando vivimos... Etapas un duelo. del duelo. Etapas del duelo y etapas, este preguntas frecuentes que surgen durante esta etapa y todo lo relacionado. Hoy lo vamos a tratar en este
2: tema, así que Aurora, bienvenida. Hola Gaby, hola Eunice, hola, hola, hola Isela ¿vale? Pues sí, yo estoy muy triste porque vamos a hablar del duelo Y porque nos vamos a despedir a de una temporada del duelo, sí. Ay, del duelo de, de la, la temporada bebé. de conversaciones sí. con Eunice sí. Nuestra campaña que ha durado toda, toda esta temporada <risa> no, y, no, y Eunice nada. no ha salido Tenemos que hacer un marketing diferente, Aurora Algo nos sí. está fallando Algo nos está, algo está fallando el espectacular que hemos solicitado Oye, sí, te acuerdas que el otro día vimos un espectacular Y que vaya una foto así En el espectacular entonces, pues por eso vamos a hablar del duelo, porque nos va a costar, nos está doliendo ah, desde ya separarnos sí, de ustedes, queridos sí. cinco radioescuchas. ¿Qué? Y sí, realmente para, él, ¿no? para nosotros iba a ser todo un proceso
3: dejar de hablar con ustedes cada semana. Nos va a tomar
0: todo agosto y
2: casi septiembre.
3: Bueno, y saludos, Isela. Hola, Bienvenida. hola, ¿qué tal? Soy Isela y pues, bueno, hablando de las etapas del duelo que vamos a, a, a tratar en esta, en estas charlas tan interesantes. Lo bueno es que cuando regresemos, ya dijimos que vamos a regresar de una, con una manera, con una percepción diferente. Entonces, es justo una de las cosas que nos ofrece el vivir estas etapas del duelo. Y que vamos Aurora? a
0: regresar reeditadas, re dijimos. Re, re, re re, re renacidas, renacidas, renacidas,
3: re-nacidas.
0: re Re-guapas. Re-divertidas. <risa> re Re-divertidas.
2: O sea, las mismas, pero.
1: mientras <risa> <risa> no
3: regresemos como, Oye, como si claro. las mismas,
2: pero más barato <risa> sí, no! Sino,
1: no. <risa> qué te pasa re re
0: re van a hacer las re conversaciones con Eunice
1: las reconversaciones. <risa> <risa> Ok, dale. Vamos a hacer una recopilación del tema, Aurora. Sí. Dinos cuáles son estas etapas en, en las que se
2: conocen, pero tal vez no las conocemos. ¿Cuáles son? Se fijan que para hablar de estos temas en medio de la risa, sí, ¿no? ¿no? claro. Y, y creo que esto es parte como de la preparación y yo quisiera como hacer énfasis justamente en lo que estamos haciendo ahorita, conviviendo entre amigas, platicando y aprendiendo porque uh -huh. al final de cuentas creo uh -huh. que el prepararnos para cualquier proceso que vayamos a vivir no tiene que ser aburrido, claro. no tiene que ser dramático, no tiene que ser triste, sino, por to, sino todo lo contrario. Sabemos en los procesos de aprendizaje que todo lo que aprendemos vinculado a una emoción y si, y si esa emoción es positiva se nos va a quedar, wow. nos, se nos va a quedar grabado y nos va a traer una sensación también placentera y cuando tenemos una sensación placentera generamos dopamina en nuestro cerebro y eso nos hace sentir muy bien, entonces si aprendemos riéndonos, jugando platicando y además rodeadas de gente que queremos como es el caso que, que tenemos nosotros ahorita, pues se seguramente nos vamos a acordar de lo que vayamos a platicar y nos vamos a acordar con satisfacción. Sí. Y entonces eso es parte de lo que yo quisiera promover con, con la gente que nos está escuchando, porque al hablar de duelo, pues sabemos que vamos a hablar de procesos tristes, de procesos dolorosos, de procesos complicados, que también podrían ser vividos en compañía, aun cuando estemos pasando por una profunda tristeza y por un profundo dolor, por una soledad, indescriptible. No tendríamos por qué atravesarlo solos. Los seres humanos somos como un arcoiris con una gama de colores impresionante y muchas veces podemos estar experimentando una emoción muy grande, muy profunda, pero no por eso perdemos la capacidad de experimentar otras emociones al mismo tiempo y de manera paralela. Entonces, yo quisiera poner un ejemplo este, que me… me Mueve mucho todavía En alguna ocasión acompañé en el funeral A una amiga muy querida porque se había muerto su mamá Y estábamos en medio del funeral Y llegaron otros amigos, amigos en común uh -huh. Que nos juntábamos y que nos llevábamos Muy bien y nos juntábamos así como nosotras Atacados de risa, bien padre ¿no? Entonces llegué, llegaron al funeral y en ese momento eh, No habían traído el cuerpo De la señora entonces, mira, me acuerdo y me vuelvo a reír porque empezaron a preguntar y la señora y la mamá de fulana y la mamá de no sé qué. Entonces yo dije, no, pues no ha llegado, pues no, no había llegado el cuerpo, no había llegado el cuerpo. Y entonces empezaron, pues no se murió, no se murió. Ay, no estaba muerta, entonces ¿qué hacemos aquí? Pues, pues vámonos, no, unas togorditas, gorditas un, oh, y vámonos a desayunar, pues si nos equivocamos o quisiera wow. el funeral. Fue una risa. O sea, porque la señora no había llegado. Pero ¿El una, cuerpo de la señora porque, no Sí, pero, pero la, la, pero nuestra la, la amiga, frase era, la, la señora sí, no llegó. Pero nuestra amiga estaba ahí. claro, Y al, al escuchar la frase de que su mamá no había llegado, <risa> Entonces, le dio la misma risa que teníamos los demás. Y estábamos a carcajadas pensando en que la Oye, señora no había hay un, llegado.
0: Hay un, hay un hecho uh, que de, obviamente debe tener sus explicaciones técnicas, ¿Por qué cuando nosotros estamos en las etapas primarias del duelo uh, huimos de las personas? Nos sentimos incomprendidos, tenemos miedo a enfrentar. ¿Qué es lo que nos hace huir cuando, como terapeuta, tú estás en este instante recomendando que parte de la salida es dejarnos acompañar.
2: Ajá, y bueno, vamos a hablar precisamente de la primera etapa del proceso de duelo. Quisiera comentar que el modelo de, de proceso de duelo que voy a comentar es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Por qué lo comento? Pues porque a partir de 1969, esta doctora suiza eh, empezó a documentar y trabajó con una cantidad impresionante de personas con enfermedades terminales y es escritora de numerosos libros que, en donde ustedes pueden conocer las fases del proceso de duelo, los procesos que se viven, la manera de despedirse, la manera de trabajar en tanatología, en fin, hay una cantidad de conocimiento impresionante en tanatología que se fundamenta en el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, quisiera comentar que esta doctora habla sobre la muerte y el morir en uno de sus, de sus libros en donde explica estas fases y la primera de las fases es es la etapa de la negación La etapa de la negación no, es dale. el primer Momento posterior A la pérdida, es decir Cuando nos dan la noticia De que alguien muere pues en primer lugar, la mayoría de las personas no lo creemos claro. o no lo aceptamos mm. Y decimos, no puede ser, no, se equivocaron sí. de persona, mm. está seguro mm. y, y Pero no, no puede ser porque se lo acabo de ver, porque lo acabo de platicar con ella, es que le hablé frases
0: como curiosas, déjame, interrumpo Porque el otro día yo le estaba diciendo algo a una amiga y me dice, no es cierto Y le digo, ¿qué? ¿Me estás diciendo mentirosa?
2: <risa> yeah. Porque
0: son, son frases que decimos o sea, están
2: inconscientes. Sí, incluso en esta fase de negación, que, que así se llama la fase, precisamente lo que, lo que impera es una defensa. O sea, no quiero que esa noticia me caiga encima porque no sé qué voy a hacer con ella o por lo que tú quieras, porque me va a cambiar. Es como les decía, creo que la semana pasada, que los procesos de duelo es como si te hubieran comprado un boleto para un viaje en avión al que tú no querías ir uh -huh. y te suben en el avión y tú, tú ya estás arriba y no te puedes Puedes bajar. Y pongo el ejemplo de un viaje en avión, pues porque en un viaje en avión sí, no te puedes bajar. Es que no le puedes decir baja de la esquina. Sí, sí o sea, claro. no hay manera, ¿no? Entonces ya estás arriba y ya estás arriba, o sea, no hay manera de que te regreses ni de que te bajes, ni hay paradas. Entonces, en esta travesía que vas a tener que enfrentar, va a haber etapas diferentes, pero definitivamente te toca vivirla y cuando tienes una pérdida es ineludible, no hay manera de no vivir este proceso, uh -huh. entonces cuando te dicen, pues ya estás arriba del avión y te tienes que ir, lo primero que haces es decir, es que espérenme, yo no quiero ir uh -huh. y ¿por qué tengo que ir yo? no uh -huh. eso mismo pasa cuando te enteras de la muerte de un ser querido, uh -huh. lo primero que haces es decir, no, no pasó no, no, pasó. no es cierto, uh -huh. no acepto este cambio que wow. la vida me está planteando y entonces me defiendo y empiezo a buscar de qué manera me he evado uh -huh. y si eso incluye no ver a las personas que me puede nuevamente renovar la noticia, refrendar la información, complementarla, Por decirme eso huyo. exactamente. Entonces, okay. no, 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 no estoy. No estoy, no quiero ver a nadie. Este no es cierto. Entonces, tiene que pasar un cierto tiempo para que yo entienda que eso es realidad, que eso es verdad. Entonces, ahí empieza y muchas veces se traslapa porque quiero aclarar que las etapas del proceso de duelo no se viven necesariamente de manera lineal, Ajá. o sea, de manera secuencial, de que ya, ah, ya terminé la uno y sigue la dos, O sea, no pueden Mañana, estar… Si
0: comienzo con…? No, sí, ya me
2: toca vivir la tres, O sea, no. No es así. Es, no es así. Pueden estar una encima de la otra y estarse viviendo de manera paralela varias etapas del proceso de duelo juntas, entonces es muy importante okay, entender claro, que yeah. cada una de las etapas tiene su tiempo mm -hmm. fíjate y al decir esto de que cada una de las etapas tiene su tiempo, yo les quiero compartir una pérdida que yo tuve hace muchos años, yo perdí a mi primer hija, era una bebé nació y nació, nació prematura y falleció duró solamente un día viva para mí fue la primera pérdida importante mm -hmm. de toda mi vida eh, nunca había tenido una pérdida tan dolorosa y bueno, para empezar, nunca había tenido una pérdida, entonces el haber perdido a mi, a mi bebita fue verdaderamente devastador. Fue una pérdida que yo no me imaginaba que iba a Y luego tener... única
0: hija, porque luego tuviste tres sí, varones.
2: exactamente. Yo no tengo hijas más que Valeria, que es el nombre de mi bebita. este No, tú, tú podrías ser como mi hermana. Sí. Ah, este... Dios, sí, tampoco, tampoco, eh. Tampoco, Gaby. No.
1: Mira que empieza
2: un duelo. Sí, eh, no, fíjate que no. Tenemos edades como para ser hermanas. Y no precisamente de la caridad. Sí. Te estuve siendo bebé. Oye, oh, 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 yeah. oh, pero se defendió, pero como. como... Sí, óyeme, no. Okay, andando sí. ofreciendo,
1: no.
2: Óyeme, no. Entonces les estaba yo platicando, ¿verdad? Oh, yeah. Sí, volviendo a la, a la que sí era mi hija, este, no. que, que se llamaba Valeria, se llamó Valeria. Mm. Y, y cuando nació Valeria y murió, fue pues una pérdida, como les digo, devastadora. Los primeros momentos fueron de negación uh -huh. y luego ya seguí con las siguientes etapas. Pero cuando yo llegué al duelo, al verdadero dolor, no había manera eh, en mi experiencia de vida que me consolara, no había algo que me satisfaciera, no había algo que me hiciera sentir paz, era un dolor sordo, indescriptible, terrible, profundo, desesperanzador, era un dolor espantoso, entonces una, una cosa que pasaba por mi mente era esto se quita, o sea, voy a poder a volver a
0: vivir Alguna vez
2: Alguna vez en la vida voy a dejar de sentir lo sí. que estoy sintiendo Porque no había palabras, no había personas No había nada que me hiciera sentir diferente Era de día y de noche, sin descanso, sufrir Podía hacer mi vida normal, no, no andaba llorando por la vida Pero el dolor mm. que tenía en el corazón era espantoso Entonces, recuerdo muy claramente que un amigo mío Me regaló un libro Y era un libro que se llama Vivir después de la pérdida. Ese libro, cuando me lo regalaron, eh, mi amigo no era una persona así como de muchas palabras, ni de mucho rollo, ni expresivo, pero llegó a mi casa y me dijo, traigo algo para ti y deseo que te sirva, ya que a ti te gusta mucho leer, pues aquí espero que encuentres algo que te pueda servir. Entonces, yo lo agradecí mucho y pues efectivamente me devoré el contenido del libro y ahí me di cuenta… Que yo tenía una pregunta que no había alcanzado todavía a verbalizar y mi pregunta era cuánto tiempo voy a durar así o sea voy a poder volver a vivir cuánto tiempo me voy a tardar en que esto se me pase si es que se pasa entonces este libro me dio mucha mucha enseñanza en aquel tiempo porque me permitió comprender que cada etapa tiene un tiempo un tiempo cronológico no es algo subjetivo lo es podemos medir cronos. Exactamente, entonces yo recuerdo con mucha claridad que cuando yo leí este libro y encontré que había un tiempo encontré consuelo, claro, por porque supuesto. dije voy a dejar de sufrir sí, o sea en algún, en algún momento esto tiene que terminar y ahí conocí por primera vez en mi vida las etapas del proceso de duelo, entonces lo estoy compartiendo precisamente porque quisiera que si hay alguien que nos esté escuchando que esté pasando por este proceso pueda tener que no esperanza, que lo puede superar y que puede pasarlo acompañado y que, y que esta compañía, en, en el caso que yo les estoy platicando personal, fue a través de un libro por medio del autor el autor del libro no sabe cuánto me acompañó, mm -hmm. ni sabe cuánto me dio sin embargo fue la primera persona que me dio esperanza mm -hmm. y a partir de allí es como, como subir una escalera tenías, cuando mi hija murió yo tendría como 25 años de edad más o menos mm -hmm. y fue como les repito muy, muy doloroso, muy muy triste y fue devastador yo no tenía la menor idea que después de mi hija iban a llegar otros tres que ahora son mis hijos este y que así con mi hija Gaby aquí a un lado este yo ofreciéndome fíjate de nada más posticia? no la, la semana no, pasada bueno. Isela nos hablaba de su papá que vendía frutas y yo me acordé porque mis hijos a mí me dicen que yo soy una guayaba porque ellos son hijos de la guayaba entonces si te quieres sumar Gaby
0: Los hijos de la guayaba.
1: De
0: la guayaba. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes tú lo que la significa, frase. Isela, eso de la frase de, de ser hijos de la guayaba?
3: No, la verdad. ¿Alguien no. me lo puede
0: explicar? A ver, a ver, explíquenmelo, porque lo he, lo he escuchado, pero no, no me queda claro. Es parte de la idiosincrasia de este pueblo. Ay, amiga, pues es que los hijos de
2: la. Sí, sí, sí con los etapas del duelo. Sí, porque vamos a, vamos a hacer el duelo de la inocencia de UNICE. Eunice y su pérdida de la inocencia. A ver, ¿qué? y luego entonces después de la de la etapa de negación viene una etapa de mucho enojo en donde oh, uno empieza por aceptar que la pérdida sucedió ya finalmente es una realidad es una realidad y entonces uh -huh. uno empieza a decir pero por qué a mí uh -huh. o sea porque por qué yo, se murió y uh -huh. empieza uno a buscar culpables claro. por qué no llegó el doctor por qué no le hablaron a quién sabe quién por qué no estaba aquí fulano es que si hubiéramos hecho esto si hubiéramos hecho aquello si no hubiéramos uh -huh. ido a tal parte si hubiéramos arreglado el coche si no nos hubiéramos ido de vacaciones Aludiendo si no, a
0: todas circunstancias y posibilidades
2: Exactamente, todos <risa> los hubiera del mundo Todos los culpables del mundo Todo el mundo es responsable de la muerte porque aún estamos batallando para aceptarlo, pero nos causa mucho enojo que haya sucedido. Es una, una manera de decir, no estoy de acuerdo en que esto me esté pasando y por lo tanto, por lo tanto me tengo que defender. Cuando hablamos de trauma, sabemos que hay dos reacciones que, que ocurren en eventos traumáticos. Hay tres reacciones básicas que son la lucha, la, hu la huida Ajá. o el congelamiento. Entonces, el enojo forma parte de estas, de, de estas emociones que pueden provocar reacciones de lucha, como ofender, agredir gritar cuando mm. una persona se muere eh, la huida puede ser me aíslo, no quiero ver a nadie me evado me, me quedo sin hablar con nadie llorando mi soledad eh, encerrada o me quedo congelada cuando el impacto es tan grande y no puedo ni siquiera hablar entonces son wow. reacciones normales ante un evento traumático y son reacciones que forman parte repito, de una etapa que tiene un tiempo saludable de, de realización, es decir, no puedo quedarme ahí para siempre. Después de la etapa de la, de la ira o del enojo, va a haber una etapa de negociación en donde yo empiezo a fantasear con la idea de que pudo haber sido diferente, pero ahí empieza también una serie de preguntas de qué hubiera pasado si sí. hubiera estado, qué hubiera pasado okay. si la vida hubiera sido distinta, qué, hubiera, qué estaría yo haciendo si esta persona estuviera aquí. Y entonces le damos la bienvenida a Mucho Dolor. Porque nos empezamos a arrepentir de muchas cosas y es el momento en que empezamos a tener como esta idea de que las cosas hubieran podido ser tan diferentes si uno… Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. Como la
0: canción de Manzanero.
2: Sí, es una, esta etapa de la negociación es una etapa corta pe, porque le da paso uh -huh. a la verdadera etapa de duelo, que es la etapa de la depresión, Hijo. la etapa del verdadero dolor, en donde realmente la tristeza profunda, la desesperanza, el vacío son las características… <susurra> Eh, recuerdo en alguna ocasión una persona muy querida que me dijo, al, aproximadamente a los seis, ocho meses de la pérdida de su papá, me dijo, ¿cómo quisiera que ahorita estuvieran aquí todas esas personas que fueron al funeral y me dieron el pésame? Porque es ahorita cuando las necesito, no en el momento de la muerte. Entonces, fíjate qué importante, porque se estaba experimentando completamente sola, uh -huh. completamente triste, completamente vacía y sentía que no había nadie que nadie podía comprender su dolor, que nadie podía estar junto a ella en esos momentos tan difíciles. Entonces, en esta etapa de depresión, precisamente les decía, que el día a día se hace muy pesado, se hace muy difícil. Hay momentos en los que hay síntomas de depresión como padecimiento y es normal tenerlos. No es lo mismo tener una depresión sin que haya una pérdida a tener síntomas depresivos. ¿Cuáles cuando serían hay un esos dueno? síntomas? el estar profundamente triste todos los días, uh -huh. el llorar sin motivo, por ejemplo, no tener ganas de levantarse, okay. no querer salir a la calle, no querer ver a nadie, no querer okay. salir, querer tener las cortinas cerradas, uh -huh. el estar todo el tiempo pensando y dándole vueltas a lo mismo, esos son síntomas okay. depresivos. Entonces son normales cuando estamos pasando por un proceso de duelo. Pero el que sean normales no quiere decir que no podamos recibir ayuda. Uh -huh. Si si tenemos esos síntomas y estamos pasando por un duelo, ese. podemos buscar ayuda de terapia o podemos buscar incluso un psiquiatra, uh -huh. porque no tenemos por qué pasarlo de esa manera, uh -huh. es decir, tenemos que transitar por ahí, pero usted decide si se va a pie o se va en coche. Claro. Entonces, esto es algo muy, muy importante porque no es imprescindible el sufrimiento. Yeah. El dolor no lo podemos evitar, es inevitable. pero sufrir es sufrir una es elección. Una Entonces, después de esta etapa de profunda tristeza, de profunda soledad, viene una etapa de aceptación, uh -huh. una etapa en donde hagan cuenta que si estábamos sumidos en el hoyo empezamos a, a subir. Y en este proceso de aceptación hay también como varias subetapas que tienen que ver con el empezar a entender, el empezar a perdonar a perdonar a la vida porque me tocó que me pasara. Y a, el, a perdonarse
0: a sí mismo el por las El perdonar a la persona
2: que se fue el despedirnos de la persona que se fue, aquí es en donde se hacen los rituales de despedida, en donde se escriben cartas, en donde se sueltan globos, en donde se hacen todos estos procesos en donde yo me despido. La persona en realidad ya se fue, claro. esto es para la persona que se queda. Sí. Entonces, yo tengo que hacer estos procesos para poder entender que la vida continúa y que va a continuar, me despida o no me despida, pero puede continuar de manera completamente saludable si yo me despido. Entonces, es como ponerle orden, ponerle estructura a lo que yo quiero que sea el resto de mi vida, ponerle estructura a mi futuro. Ahora, a propósito de tiempos, no sé, uh, Gaby,
0: en tus investigaciones si encontraste algo, si no, pues aquí está Aurora en todo caso. Este, depende la persona que hayamos perdido. Hablamos de un tiempo de superarlo. ¿Cuál sería el más prolongado de en, en, en la
2: experiencia? Bueno, depende mucho de la persona que hayamos perdido, pero también depende del tipo de muerte que esa persona haya tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos tipos de muerte o hay muchas formas de Form, morir. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, por, no quiero decir que lo que voy a decir sea una muerte menos importante. menos importante o menos dolorosa, pero no es lo mismo perder a una persona mayor, un adulto mayor de 98 años por muerte natural en donde se queda dormido en su cama, Jamás va a ser lo mismo esa pérdida que ya pudiera ser una pérdida esperada a perder, por ejemplo, a un adolescente en plenitud y lleno de una promesa enorme de vida y además en un accidente que puede ocurrir de un momento a otro. Definitivamente son circunstancias, pérdidas, son circunstancias totalmente diferentes y agravan la, la negación, la ira, la, o sea, todo todos proceso. los procesos, todo, todas las etapas del proceso de duelo. Jamás va a ser lo mismo perder a un niño pequeñito, por descuido, por accidente que perder por ejemplo a una persona adulta porque le dio una embolia, entonces cada circunstancia es muy particular no hay duelos iguales y esto es algo muy importante porque puede ser eh, la pérdida de eh, la semana pasada hablábamos Gaby y yo de que perdimos de una manera muy parecida a nuestras abuelitas sin embargo la abuelita de Gaby era la abuelita de Gaby y el duelo de Gaby es diferente al que pude haber tenido yo Gaby, al haber a sí. mi abuelita, entonces cada duelo es distinto y nadie podemos entender y vivir realmente no, el, el duelo del, del, del otro, no. Sí. creo que eso es una parte muy importante y entender esto nos va a permitir comprender que también el tiempo que dura un proceso de duelo puede ser muy diferente de una persona a la otra, es muy triste cuando escuchamos decir, por ejemplo es que ya, ya llevas tres años y sigues en lo mismo, oh, o ya dale. llevas X tiempo y mm. no lo has podido superar, cuando hay personas que necesitan mucho más tiempo que otras para poder pasar y por el proceso y si
0: esta persona no recibió ninguna compañía de especializado en el, en el proceso, en la suma de los procesos, en las etapas del proceso que, que sí. necesitaba superar.
2: Fíjate que cuando leemos en terapia a muchos autores que hablan de tanatología y que hablan de procesos de duelo, podemos encontrar muchos tiempos, mucha, mucha diferencia okay. en el tiempo que puede durar una persona en duelo dependiendo de la persona que perdió y, ¿Y el tipo de relación. El tipo de relación y el tipo de muerte que haya tenido ah, el ser okay. querido. Entonces, fíjate cómo son diferentes circunstancias las que afectan uh -huh. o van cambiando el tiempo esperado en el que una persona puede superar el duelo. Hay autores que nos hablan que hay duelos de seis meses hasta tres años. Entonces, cuando tenemos un duelo muy difícil, cuando tenemos circunstancias muy adversas y, y la persona quiere atravesar por un proceso de duelo saludable, podemos esperar que hasta tres años sea un tiempo razonable para poderlo superar. Wow. Eso no quiere decir que después de los tres años, ya. este Día Oye, número es que uno, después a, tres años.
1: Eso te iba a preguntar. O sea, bueno, ya pasé los tres años, pero entonces pasan otros ocho años y ¿me puedo regresar a otra etapa? ¿O, o dónde está el asunto? Porque... Los tres años pasan, dices, ya lo superó, ya pasó, ya está bien, no sé qué, sigue avanzando. Pero en, la, en el avanzar de la vida, ¿se regresa otra
2: vez y se puede quedar estacionada en una sola etapa?
1: O, o ya no. O se, se puede juntar duelos con
2: duelos o, o cómo. Muchas veces se nos juntan duelos con duelos. Esto uh -huh. que acabas de decir es muy importante porque perdemos muchas cosas a lo largo de la vida. Claro. Sí. Y cuando, porque tenemos que funcionar y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir siendo mamás o tenemos que seguir lo que, lo que cada quien tenga como rol en su vida, no trabajamos los duelos y entonces se nos van acumulando. Uh -huh. Y de repente parece como que no pasa nada y estamos muy bien, y llega un suceso en la vida ya. que nos destapa todos los duelos Todo. juntos. Y nos manda a, a veces hasta el hospital no por enfermedad o, o nos hace sentir terriblemente cuando no, parece no, no haber sido no, estar el último.
0: vinculado con, con lo primero.
2: Así es, o no haber sido un duelo tan doloroso como los anteriores. Uh -huh. Sin embargo, lo que no podemos ver es que ya traíamos duelos acumulados y que se están reeditando todos esos duelos. Porque
0: entonces aquí tendríamos que hablar… De que uh, el, el término duelo y, el, y los procesos del duelo no solamente es por pérdida mediante la muerte, sino un divorcio, una separación, la pérdida de un trabajo, eh, qué sé yo, o sea. Eh, las relaciones interpersonales, eh, que de pronto unos amigos que consideramos de toda la vida, que habían sido de nuestra confianza, ya no están más. Y entonces todo ese cúmulo de pérdidas, al, o sea, puede, puede ser eh, eh, al final una suma de eventos que, se, que valga esa redundancia, se sumaron a una pérdida eh, muy marcada, como la, la, la muerte de alguien muy significativo. Entonces eso hace toda una tragedia.
2: Sí, entre más pérdidas hayas tenido pues más trabajo tienes que hacer en ti para poder superar y más conciencia tienes que tener que, de que cada una de estas pérdidas es como una invitación de la vida a crecer porque al final de cuentas cada cosa que tú pierdes te está dando a ganar algo y te está cambiando esta es la parte más importante que cada pérdida te cambia te mueve de lugar no te deja quedarte en donde estabas vas a tener que salir de allí entonces entre más pérdidas tengas tienes mayor oportunidad de crecer
0: o oh de quedarte en el rezago,
2: ¿cómo asumirías
0: tus propias pérdidas en este contexto, Isela? O sea, no solamente, por ejemplo, la pérdida significativa de tu papá en su momento, pero todas las demás pérdidas de tu vida. ¿Cómo te han movido? ¿Cómo te hacen mejor? ¿O ¿Cómo ha funcionado esto para ti?
3: Sí, bueno, ahorita que comentan sobre diferentes duelos, no solamente la muerte… En lo personal, por ejemplo, un trabajo, eh, lo platicaba contigo en la mañana, Unice, que el hecho de que te cambien de la noche a la mañana un trabajo, que te muevan, que ya no quieren tener una sociedad contigo de pronto, oh, sí. entonces eso te mueve a tal grado que pasas por estas etapas, porque en un inicio dices, no, no puede ser, tantos años que teníamos trabajando juntos, no, 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 no lo creo que esté pasando, ¿no? Pero no dimensionamos que dentro de esa pérdida viene beneficio, como decía Aurora, no. Después, ya cuando te atreves a vivir y decides vivir esas etapas, entonces se abren puertas impresionantes de otras opciones. En, en mi no caso fue ajá, de, de trabajo, no, o sea, porque nada más tenías opción, pero al momento de ya que se acaba esa, esa opción de trabajo, entonces se abren otras oportunidades que no se podrían abrir si nosotros estuviéramos aferrados a esa única opción.
0: ¿Qué, eh, qué significa para en tu búsqueda, digo, para la información de nuestro, de nuestro muy abundante público? 5 este, <ríe> eh, <Gabi>. millones. <ríe> sí, por favor.
1: Estamos en el punto en el que el trabajar el duelo es algo que nos tenemos que dar el permiso de, de vivirlo. Y aceptar la etapa en la que estamos justamente en este momento. Si tú estás pasando y nos estás escuchando y te has identificado con algo de lo que has escuchado en este, en este momento, es importante que descubras en ti que, que también va a pasar, que no te vas a quedar estacionado o estacionada en esa etapa. ¿Por qué? Porque todas las hemos pasado. Ahorita que Aurora lo explicaba tan claramente y, y recordando las pérdidas eh, financieras, eh, relacionales, este, de familiares, eh, sí, yo estaba trayendo a mi memoria, venía así, pasé esta etapa y luego me regresé y luego otra vez, pero en ese momento no lo sabes y piensas que te vas a quedar ahí estacionado en el dolor profundo cuando decía Aurora el silencio total del dolor. Regre y hoy lo recuerdas y dices, no, pues sí, ya lo pasé. O sea, qué padre, ¿verdad? Ya lo pasé, pero eso ya me da ahora la oportunidad y el conocimiento de entender que voy a pasar por eso, que lo tengo que pasar y que no me voy a escapar lo que es de Aurora de, de, del el avión, viaje. del viaje, y, y lo tengo que entonces. ¿Cómo fortalezco esas etapas, Aurora, en mí, ahorita, antes de empezar una nueva etapa de duelo?
2: Bueno, creo que una de las partes más importantes cuando procesamos un duelo es el externar, el sacarlo. Mm. Estas reacciones que yo les decía hace un rato, de lucha, huida o congelamiento, requieren un acompañamiento para que podamos regresar a nuestro funcionamiento normal. Y en este funcionamiento normal, en primera instancia necesitamos empatía, contención y sentir seguridad, sentir que estamos bien, que ya pasó, o sea, ya lo perdí, ya se fue, pero yo quedé bien. Es decir, a mí no me está pasando nada, estoy segura, estoy en un espacio de contención, estoy en un espacio donde se me acepta, estoy en un espacio en donde la gente se empática conmigo. Por eso es muy importante, por ejemplo, el funeral y los días posteriores al funeral, en donde recibimos muchas muestras de cariño pues lo hacemos así los seres humanos de manera instintiva, precisamente porque lo que, lo que queremos es brindar la empatía a las personas que se quedaron, brindar esa sensación de contención, de apoyo, de seguridad. Oye, pero me llama la atención eso que tú comentabas hace
0: un rato acerca de la persona que te comentó cuando estaba en la cuarta etapa del duelo, es decir, ¿dónde están las personas que estuvieron esos días? ¿Por qué? Porque… En esos días de, 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 los, de los entierros o, o donde ya firmamos un divorcio o donde ya se clausuró la, 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 este, la compañía, lo que sea, estamos como, estamos como, no sé, anestesiados emocionalmente y no estamos conscientes de la pérdida en sí hasta que llegamos a la tercera o cuarta etapa de, del proceso de duelo y, y entonces... ¿Sendría sentido la compañía? No sé. Eh, a, a mí se me hace como, se me revuelve como el, como el atole aquí, se me, se me hace como, como grumos el asunto, porque, um, bueno, será también la manera en que yo fui enseñada a asumir la muerte. Eh, yo tengo una estructura eh, familiar y también en mis convicciones espirituales en las que no, no, no le di... O no sé si no es necesario. Y esto, obviamente, estoy hablando de mi persona. No sé, no, no, por supuesto, respeto profundamente el sentir de los demás. Este, por ejemplo, cuando murió, quien fue mi esposo, yo no estaba para nada, uh, no necesitaba teóricamente un, un funeral. Este, y, y tuvimos tres servicios funerales en dos semanas porque nosotros pertenecemos a una comunidad de fe que es grande y estaba la familia de, de quien fue mi marido. Entonces, había que compartir con otras personas. Y mi hijo me hizo saber eso. Mamá, yo puedo entender que probablemente para ti no tenga importancia, pero sí para quienes amaron a, a, a papá vas a necesitar ceder en este, en este terreno. Y entonces me costó mucho, porque para mí era como mucho más elemental, así como eh, cuando llegué a vivir a México, eh, mi boda religiosa fue en, en, en Monterrey, y entonces la señora que me recibió en su casa me dice, eh, ya tiene todo lo que van a dar en el banquete y todo lo… Eh, por favor, a ver, eh, eh, compréndanme desde mi, desde mi cultura si es que es posible… Y yo le pregunto, ¿es necesario eso? O sea, en mi concepción de una boda era el novio, la novia y alguien que oficiara la ceremonia. Punto. Se acabó. Ni siquiera tenía el concepto, una concepción elemental de que hubiera un festejo, o comida o lo que sea. Para nada. A pesar de que yo me estaba casando con un mexicano quien fue mi marido, él era como eso, si se da lo disfruto pero no era como, no, como no lo tenía como presente, ¿sabes? Entonces este, creo que me pasó lo mismo con, con, con la muerte, frente a la muerte. Eh, por ejemplo, con, con lo, lo de papi, igual. O sea, había yo estado con él, lo había amado, lo había servido, fui una hija fiel y entonces no tenía ningún Ninguna deuda emocional y me parecía como que era tan natural. Bueno, ya se acabó esa etapa, punto. Este, pero es, entonces tiene que ver en, en, en nuestro mundo emocional. No es que no haya pasado el resto de las etapas. Lo que estoy diciendo es que en el primer instante este, fue como, pues ya se acabó. ¿Para qué tanto Argüende? ¿Sí sabes? O sea, pero entiendo ahora que se trata de los demás no solamente de, del, del, del que es este, el deudo directo porque esto es, es interesante que uno sea el deudo <risa> este um, pero pero tiene que ver con la cultura impacta en, en tu en tu psiquis este, la cultura de tu entorno a la hora de enfrentar la muerte
2: o las pérdidas de cualquier tipo cómo claro que impacta la cultura de de hecho fíjate cómo nosotros en México tenemos rituales sí. muy particulares en torno a la muerte eh, nosotros eh, hacemos altares de muerto y los, los, podemos, los ponemos el 2 de noviembre cada año y les ponemos ofrendas a los muertos y realmente no son para el muerto, son para las personas claro. que nos quedamos para no, los sí, deudos no sí, como sí, dices tú sí, y vamos al panteón y llevamos flores y mariachis y no sé cuántas cosas y dependiendo de la región, además ah, hay claro, muchos regionalismos, sí, no cierto. no es lo mismo como vivimos la muerte en, el, en norte el norte de México que como se vive en el centro y en el sur, entonces definitivamente impacta eh, cada cultura sabemos por ejemplo que los japoneses se visten de blanco eh, mm. para para los rituales funerarios también por ejemplo la ¿Y sal se visten de negros para el día de la boda no, sí no es bueno hay un hay un este artista contemporáneo japonés no me acuerdo en este momento su nombre pero es un artista que se dedica a, a diseñar laberintos de sal de unas extensiones impresionantes de metros y metros y metros, ha puesto exposiciones en varias partes del mundo, en varios museos de arte moderno en el mundo, ah, en donde con kilos, toneladas de sal, él hace laberintos eh, muy pequeñitos, en donde él plasma el duelo que él eh, sigue procesando por la pérdida de su hermana, Entonces, y es un, es un artista japonés, él utiliza la sal como un material funerario totalmente cultural, Claro. En, propio de Japón, propio, de, propio de, de Japón. Y lo mismo sucede con las culturas latinoamericanas que tienen rituales mortuorios totalmente diferentes. Fíjate cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad los rituales mortuorios han sido una constante Cierto. desde que el hombre Cierto. es hombre. Si no, no existirían, por ejemplo, las pirámides en Egipto. Claro, claro, es, es un claro, ejemplo, claro. ¿no? De, 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 del peso de la cultura. El peso de la cultura uh -huh. sobre las personas y sobre la trascendencia de la vida espiritual. Porque al no saber qué pasa más allá de la muerte y ser algo que nos, nos provoca mucha curiosidad Así por una es. parte, pero también por otra parte nos ocasiona mucho temor uh -huh. y nos ocasiona respeto y en el caso de los mexicanos nos ocasiona hasta diversión, sí, claro. entonces imagínate cómo cada cultura desarrolla sus propios rituales y estos rituales funerarios van muy enfocados hacia la sanación hacia cómo voy a procesar esto que me está tocando Bien, vivir.
0: Eso tiene mucho sentido. Y cómo
2: me vinculo además, no solamente con las otras personas, sino con los materiales del entorno, con la naturaleza, con las flores, con los árboles, con el aire, con los pájaros, porque todo se convierte en señales, en señales del más allá, en señales del que se murió, en señales de Dios, en señales de los espíritus, en señales de otras cosas que no puedo entender, que vienen del universo y que sí, me hacen saber... Esas las intangibles. Sí, <risa> y con la posibilidad de que haya o no haya una vida más allá de la muerte, una uh -huh. vida después de la muerte, sí. que son cuestiones totalmente culturales, hay culturas que lo aceptan, hay culturas que no, hay religiones que lo aceptan, hay religiones que no. Entonces, todo esto son preguntas que el ser humano se ha planteado a lo largo de toda su existencia y que no hemos podido responder a ciencia Pero, sí, cierta.
0: La importancia en este, en este punto, fíjense chicas, que es… A, a, haberlo hablado como familia, lo que hemos venido, durante pandemia lo hablamos muchas o en reiteradas ocasiones, Aurora, este, de viva este momento, disfrute este momento, despídase, arregle su vida, ordene sus finanzas, ordene su muerte, hágalo porque así facilita los procesos de duelo para quienes quedan. Porque una de las grandes problemáticas que hemos experimentado durante el tiempo de pandemia es no solamente que se muere uno sin despedir, pero no dejó arreglado ningún asunto financiero, eh, de funerales, o sea, porque además las, las personas no han podido uh, uh, hacer el, 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 el proceso de duelo elemental de inicio que es un funeral para las personas que le dan importancia a eso. Es, en fin, o sea, una serie de elementos que han afectado las culturas de cada pueblo y con ello de cada, de cada individuo. O sea, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que, de que, de que sin poder evitar que hay un proceso que debemos asumir que allí está, entonces primero hay que asumirlo, Necesit vamos a recorrer como el, 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 el pasaje del, digo, del, el, el ejemplo que tú das acerca de, del vuelo en avión, no, no es negociable, vamos a vivir las etapas del duelo, eso es así, y creo que una de las informaciones básicas que tendríamos que darnos y proveer a nuestros hijos y a nuestros amigos es que así va a ser, Vas, va, o sea, lo, lo más natural de la vida y lo más común de la vida, aparte de los cambios, y el cambio más importante es la muerte. Entonces, eso es sí o sí. No se trata de decir si sí. Queremos prolongar la vida, esa es otra cosa, pero eso no quiere decir que, no va, que vamos a evitar la muerte. Entonces, ¿cómo es que hablar de esto es importante? Educar a nuestra familia acerca de, 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 este, de estos procesos de duelo, de llevar a los nuestros a revisar su mundo emocional si no lo han, si no lo han este, verbalizado o no han buscado ayuda profesional o qué sé yo. Me doy cuenta, yo no sé ustedes… Uh, que uh, nos faltan materias, es una materia pendiente nosotros uh, de, como dice Gaby, de no estar conscientes siquiera de que hay un proceso y que en esos procesos del duelo tenemos que estar conscientes de ello, ni siquiera lo conocíamos, la gran mayoría de nosotros, ¿cierto?
3: Sí, y probablemente ahí estamos pasando por la negación previa a todo, o sea, porque desde antes estoy negando que va a pasar todo esto que está pasando y ya estoy afectando también antes de que suceda el hecho. Pero Aquí es yéndonos a la parte de la muerte, pero luego hay otros duelos que hablábamos que tenemos que vivir y que vamos a vivir como es una relación laboral o de pareja. Uh -huh. Y en esta parte a mí, como hablábamos en semanas anteriores en las relaciones interpersonales, Creo que es súper importante el acompañamiento que podamos ofrecer a nuestros amigos, a nuestras amigas, porque probablemente ellas en su situación no puedan ver más allá, como tú lo mencionabas, pero a lo mejor en muerte ninguno de los que estamos aquí podemos ver más allá pero sí podemos ver más allá alguien que ya pasamos por un divorcio alguien que ya pasamos por una separación laboral entonces cuando pasa esto tú puedes ayudar y ser de consuelo a otra persona que quizás para ella el, el terminar su matrimonio pues piensa que jamás va a pasar ese dolor porque no había experimentado esa pérdida no entonces si nosotros ya pasamos por ello podemos ser ese acompañamiento ya. y esa esperanza de que sí se va a pasar, entonces no olvidar que en esta vida pues es una de las cosas, de las frases que siempre tenemos, esto también pasará por esto mucho que pasará. duela y también por mucho que se disfrute es pasajero, es temporal, es es temporal. Es temporal. Es. vamos cerrando, Aurora sí, yo creo que una parte
2: muy importante es la esperanza uh -huh. el poder saber que siempre hay posibilidad de cambiar nuestra vida y de establecer relaciones saludables que nos puedan ayudar a tener este acompañamiento que tanto necesitamos, como decía Isela tanto nosotros podemos ser de acompañamiento para los demás, como en algún momento podemos necesitar el acompañamiento que nos brinde otra persona, pero para poder dar o recibir ese acompañamiento necesitamos tener relaciones saludables y necesitamos sí. hacer elecciones de vida, sí. en donde podamos estar cerca de esas personas que pueden darnos esa contención el apoyo, la empatía, que podemos necesitar en un momento dado o a quienes nosotras mismas podemos entregar en servicio Porque no hay mayor alegría Y no hay mejor forma de levantar El ánimo que animando a los a demás
0: Así es, yo lo decía La semana, el programa pasado Que Dios, en palabras de San Pablo Apóstol Que Dios nos consuela para ser de consuelo Y muchos Del, mucho del consuelo que podemos adquirir cuando, cuando estamos en medio Del dolor es Yendo con alguien aún menos favorecido. Porque viste que el dolor nos hace sentir como que es el peor del mundo. Nadie lo está pasando como nosotros. Es normal. Pero siempre habrá alguien que sufra más. ¿Con qué terminas este hoy, Gaby? Que es muy importante que tú recuerdes que siempre habrá una
1: persona a la cual puedas acudir y eh, al, hablo de, de Regazo de Amor que es una asociación de, donde podemos apoyarte en esta etapa en la que no has encontrado una dirección clara hacia dónde vas y si no está Regazo en tu ciudad bueno pues entonces <risa> háblanos háblanos <risa> Ahora ya! ¡Llame ya! ¡Llame, llame, ya, ya, y vamos, llame ya! Nosotros vamos. Sí. Nosotros vamos. no Pero sí podemos apoyarte pues, a través de las redes sociales. Esto es maravilloso. Así claro. que podemos estar, no físicamente, pero sí podemos este, acompañarte en esta etapa.
0: Y a propósito de eso, a mí me ha tocado acompañar en este año y medio, un poco más ya de pandemia, a un número inimaginable de mujeres viudas. Mm. No me gusta el término, pero es así. Una, mujeres que han perdido a su cónyuge. Y estoy en la, en la decisión de abrir un espacio eh, que ya, ya estoy creando y, y planeando es para aquí en las instalaciones de Regazo Torreón, por lo menos comenzar eh, con un evento cada seis semanas para este, un grupo en presencial, mientras podamos, y sino también vía Zoom o lo que sea, la plataforma digital que se preste, para poder acompañar a estas, a estas mujeres, porque finalmente, y eso a lo mejor nos da para todo un programa después, chicas, el duelo de la pérdida de un cónyuge se vive diferente entre un hombre y una mujer, no solamente es la cultura, son las creencias, pero es nuestro género. Es, son muchos más los varones que al quedar sin su esposa, más allá de la edad, uh, vuelven a una, a una relación romántica o de matrimonio mucho más rápido que lo hace una mujer por lo general. Obviamente, gracias a Dios, porque siempre en toda regla hay una excepción. Pero, pero eso es todo, les digo, ya todo, todo un tema. Y entonces a mí me ha tocado eh, acompañar a un, un número importante de mujeres en esta, en esta temporada y me ha llamado mucho la atención el hecho de que le, le tenga que decir, no me gustaría decírtelo pero vieras como si sí, te entiendo entonces creo que um, estamos aquí para uh, darles esperanza y estoy sumamente agradecida con este grupo humano eh, maravilloso que hemos estado haciendo esta sexta temporada en, en conversaciones con Eunice. Hoy día es nuestro último, nuestro último, nuestra última conversa. Gracias por estar, gracias por su tiempo, gracias por su sapiencia, gracias por sus risas, gracias por su compañía, gracias Luis y, y tu mamá. <risa> Este, por, por estar, eh, en fin, todas las personas que hacen posible este espacio. Nos volvemos a encontrar en la séptima temporada de, uh, de Raíces con los podcasts y con conversaciones con Eunice, eh, les tengo comprometidos a comenzar. Probablemente nuestra primera conversa va a ser con mi taller de, de, de Biblia. Así que ahí lo vamos a hacer también una vez más con público eh, para que sintamos los aplausos de que alguien más nos está escuchando. <risa> Gracias a Dios por eso. Estoy muy orgullosa de sus vidas. Muy agradecida, de verdad, con todo mi corazón. Mi oración, mi plegaria es que no nos olvidemos que en el camino más allá de las lágrimas hay un renacer. Dios está por nosotros y es a nuestro favor. Nos escuchamos por lo pronto mañana en las otras, mañana jueves y viernes en las últimas entregas de la sexta temporada de los Podcasts de Raíces. Hasta entonces. Chao, chao.